0: Sexto E aí meus caros e caras Tudo bom com vocês? De boa? Tranquileves? Ó quem voltou Para a alegria ou decepção de vocês (risos) Bom Voltei e agora tô animado Porque é feriado e eu não sabia Até ontem (risos) E feliz Revolução de 1932 De São Paulo Enfim no episódio de hoje, nós vamos falar de um país que está lá na Ásia, tá longe, tá longe. Ele já sediou a Olimpíada. Ele já massacrou uma parte da população dele. Ele ele vigia a casa de alguns algumas pessoas que são que não acreditam no partido que que governa eles, então assim, Vai ser um pouquinho longo, vai, mas vai ser legal Porque a gente vai entender toda a história De quem? Do Partido Comunista Chinês É, sim A gente vai ver desde que assim Nesse ano, no dia Primeiro de julho É isso, já É isso? É no dia 1 de julho, o Partido Comunista Chinês completou 100 anos e a gente vai passear um pouquinho pela história deles, alguns fatos curiosos, interessantes e importantes de todos esses 100 anos de história e... e a gente vai aprender um pouquinho da história da China também, né? Então, vamos comigo que tá legal, tá bem massa. Bom, vamos lá, pelo começo, né? Começar pelo começo, por favor. Bom, em 1921 foi criado o Partido Comunista Chinês, o famoso PCC, certo? Como a gente gosta muito de história, a gente vai relembrar um pouquinho que em 1917, como vocês bem lembram, ocorreu a Revolução Russa, Certo? E a China, ela foi muito influenciada por isso, ou pelo menos um grupo de chineses, né? Que eles resolveram que seria a hora de mudar o país. E com o apoio dos bolcheviques russos, olha que legal, eles criaram o Partido Comunista Chinês. E assim, era era um partido com muitas muitas poucas pessoas, acho que era menos de 100 participantes. Então, ele começou lá de baixo mesmo. E a China, nessa época, ela era quase que 100% rural, certo? O que os comunistas queriam? Eles queriam unir o país Unir a população para transformar o país em algo melhor Porque assim Você está 100% rural Logo após uma primeira guerra mundial Em 1921 É como se estivesse nos feudos europeus Em 1300 Então a China precisava mudar E precisava de uma mudança Que viesse Num longo prazo Mas só que num ritmo acelerado Certo? E assim, não foi nada fácil o começo, porque foi logo após a, a Primeira Guerra Mundial. Não que a China tenha participado, mas assim, você não teria apoio nenhum, nem da Europa, teria um apoio dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos ainda estava começando a ficar grande no cenário internacional, então a China teve meio que se virar internamente ali, certo? E um jovem na época, que era o Mao Tse-tung, ele começou a tomar as rédeas do partido, certo? E após alguns anos que ele foi ganhando, ele foi ganhando poder, ele começou a ter alguma, alguma espécie de influência ali no partido, certo? E assim, o PCC, ele, o Partido Comunista Chinês, o PCC, ele tinha sede no sul-sudeste da Chinês, tá? Quem quiser, pega o mapa, abre o mapa no, ou no celular, ou no, na internet, ali no, no computador, e assim, no sudeste chinês ali... Era, um, era a sede do PCC, certo? E só um, um adendo, a população da China naquela época, em 1921 Já era em torno de 450 milhões de pessoas, certo? Assim, já era o dobro do que a gente tem no Brasil hoje, tá? Bom, passaram-se alguns anos e em 1927 Teve o início a Guerra Civil da China, tá? Pra quem não, não sabe, a China viveu uma Guerra Civil por 22 anos E de um lado estava o Partido Nacionalista E rival do PCC, o Kuomintang Eu não sei se falei certo em chinês Mas enfim E eles tomaram o poder em 1925 Com apoio tanto do PCC Quanto dos bolcheviques russos Então assim A China inteira meio que apoiava eles Só que com o passar Desses dois anos, algumas desavenças vieram e em 1927 uma guerra civil eclodiu entre o Kuomintang, Partido Nacionalista, e o Partido Comunista, certo? E ela se estendeu até 1949, ou seja, teve a Segunda Guerra Mundial e no meio teve Guerra Civil também, então foi uma, uma bagunça só na China, certo? Nesse período. Bom, sete anos depois do início da Primeira da Guerra Civil, desculpa, é, teve o início da Grande Marcha. O que, que foi? O que foi? É, a gente teve todo o caos mundial vivido na década de 1920, né? com o. Principalmente em 1929 a quebra da Bolsa de Nova York. E nos anos. No começo dos anos 30 o mundo começou a reencontrar bons ventos, certo? A China ainda era um pouco alheia ao mundo. Infelizmente o Império Chinês ele dominava boa parte da Ásia na antiguidade, porém, nos anos.. 1900, 1920, 30, ela era, ela era muito alheia ao mundo, tá? Porque ela era muito atrasada, que nem eu falei, era quase 100% rural. Então, não tinha nenhuma força, é, não tinha força alguma perante países europeus. Até mesmo, até mesmo o Brasil era muito mais forte do que a, a China e Estados Unidos nem se compara, né? E em 1934, ocorreu... A grande marcha, o que foi? Alguns milhares de membros, para ser mais exato, 86 mil soldados, eles saíram do HQ do Partido Comunista, que ficava na cidade de Huijin, e eles partiram em direção ao norte, na cidade, pra, pra cidade de Wukizhen, tá? E foram dois anos de marcha, então, foram dois anos atravessando quilômetros e quilômetros... Pelo meio da China, algumas batalhas e milhares de vidas perdidas, certo? Eu vou resumir um pouquinho dessa dessa trajetória, tá? Em novembro de 1934, ocorreu a batalha do rio Xiang. E dos 86 mil soldados que saíram lá do HQ comunista, 30 mil perderam a vida nessa batalha, certo? Então, o número caiu para 56 mil soldados, E dois meses depois, em janeiro de 1935, ocorreu a batalha de Qinggangpu, tá? E os 56 mil soldados restantes, eles encontraram mais uma batalha, infelizmente, e mais milhares de perdas ocorreram, diminuindo o contingente em 16 mil soldados, que agora totalizavam 38 mil chineses, tá? Então, um aninho depois do começo da marcha, já tinham sido perdidas 46 mil vidas. Olha que loucura, né? Complicado. Quarenta, eu, eu acho que eu fiz a conta errada, né? São 18 18 acho que são 18 mil vidas. é Desculpa, os matemáticos de plantão. Bom, dois meses depois, em março de 1935, mais uma batalha na cidade de Zúnia, certo? E 8 mil homens foram abatidos pelas forças nacionalistas. E em 1936, após algumas batalhas durante o caminho, enfim, não vou me me adentrar muito nessa grande marcha, um pequeno grupo chega à cidade que era de destino deles, que era de Wukizem, no norte do país. E segundo estimativas, o pessoal que chegou lá, dos 86 mil que saíram de Ruijin e que tentaram migrar para Wukizem, entre 4 a 7 mil pessoas chegaram ao destino final, ou seja, mais de 80 mil pessoas praticamente morreram, infelizmente, nesse, nesses dois anos, tá? Devido muito às batalhas, assim, dificilmente vai ter pessoas que morreram de fome ou de... Sim, vai ter, óbvio, mas dificilmente, a maioria morreu por causa das batalhas, certo? E 1936, meio que... Eles chegam lá e dá uma paradinha na Guerra Civil Porque logo no ano seguinte, até 1945 O Império Japonês vem com tudo invadir a China, infelizmente, tá? Então... Ambos os partidos, em 1937, eles pediram cessar fogo Então, nacionalistas e, e comunistas, eles não batalharam mais E o que aconteceu? Eles se juntaram para combater as forças japonesas, tá? Na guerra, a chamada Guerra Sino-Japonesa E, assim... A, a vitória no final foi chinesa, tá? Que nem eles dizem. Algumas batalhas foram perdidas, mas a guerra foi foi ganha, tá? Então a China ganhou essa guerra, só que ela sofreu muito com o Japão, porque o Japão invadiu e conquistou milhares de quilômetros no litoral chinês e, e assim tem histórias também de que eles abusavam de mulheres, abusavam de crianças, matavam um monte de pessoas assim por nada. Então é, é Bem complicada essa história, tá? E depois de oito sofridos anos, em 1945, com a Segunda Guerra Mundial chegando ao fim, e o Japão totalmente devastado pelas duas bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima, a China finalmente conseguiu expulsar as forças armadas japonesas do território, tá? E o cessar-fogo que tinha em 1937 entre o PCC e o Kuomintang, eles caíram por terra, e a guerra civil se perpetuou por por mais quatro anos, tá? E então, em 1949, o que aconteceu? O PCC, ele ganhou o apoio do povo chinês e ele conseguiu derrotar o Kuomintang. E a maior parte dos políticos da época, né, do Kuomintang, eles foram se refugiar numa ilha ao lado, que a ilha hoje se chama, se chama, se chama Taiwan. <risos> e o que acontece? Até hoje é um impasse, porque assim, A China continental fala que Taiwan é da China... Mas Taiwan fala que é um país independente... Então até hoje tem esse... A gente não sabe o que é o que... Se Taiwan é um país... Se Taiwan é uma província chinesa... Então é muito complicado, certo? Então, assim... Até hoje... É um um negócio... É um um tema muito legal de se estudar... Porque a China tem... Algumas províncias dela que procuram independência... Procuram maior autonomia... E Taiwan é uma delas, certo? Bom, 1 de outubro de 1949, Mao Tse-Tung, ele vai até a Praça da Paz Celestial e ele celebra o fim da Guerra Civil e o início de uma nova China, que hoje a gente conhece como República Popular da China, certo? Então, outubro de, 1º de outubro de 1949, uma data para vocês guardarem, é quando a República Popular da China é fundada após 22 anos de Guerra Civil. Tchartó! Bom, de 1949, a gente pula nove anos para frente, certo? a gente vai para 1958. Se de um lado do mundo a gente tem o Juscelino Kubitschek prometendo 50 anos em 5, na China a gente tem a mesma coisa com o Mao Tse-tung, o chamado Grande Salto Adiante, certo? Então, ele chegou lá com promessas utópicas, como por exemplo, que a China em 5 anos iria ultrapassar o Reino Unido na produção de carvão e aço, certo? Então ele queria industrializar a China, só que essa industrialização foi muito desorganizada porque o Mao Zedong ele estimulou o êxodo rural e os chineses eles começaram a trabalhar em algumas fornalhas espalhadas nas cidades, assim, tem até um vídeo, da, se não me engano, da BBC que ele, ela mostra imagens que assim era no meio da rua, um monte de fornalha, parecia cupinzeiro, assim. e chinês trabalhando em cima, então a produção era, muito macia, era muita gente. Que nem eu falei, se em 1921 já tinham 450 milhões de pessoas, acho que em 1958 já tinha umas 600 milhões, vai. Acho que deve ser nesse. Nessa, nesse número por aí, certo? Então a produção era muito maciça e acho que ficou. Errado isso aí, né? A produção era maciça Porém a qualidade era muito ruim tá Então não rendeu nenhum desenvolvimento Nem estrutural, nem econômico De grande destaque E que nem eu falei Se em 1921 era quase 100% Rural a China, em 1949 A população chinesa Era de 80% rural, certo? E o Mao Tse Ele queria transformar essa produção rural Ele queria meio que fazer uma Reforma agrária, só que voltada Para o comunismo, então assim Em 1958, ele criou comunas que eram como terras rurais do Partido Comunista, certo? Que elas iriam produzir para o Estado. E, assim, como a gente sabe, o princípio básico do comunismo é a coletividade, as produções, elas deveriam ser para todos, certo? E, assim, os espaços rurais privados foram proibidos, as vendas de excesso de produção foram proibidas, certo? E as comunas foram espalhadas pela China inteira. Só que algumas comunas... eram gigantescas, elas elas possuíam terras muito ruins, terras assim que eram inférteis não produziam nada e a produção alimentícia meio que desabou e e aconteceu da população passar fome, certo? Então, assim, eu errei o número da população, eram 800 milhões de habitantes já, certo? Então em 1959 até 1961 tivemos a grande fome na China e assim essa grande fome, ela veio aliada a um fracasso no grande salto adiante, tá? Assim com a população faminta, falta de terras férteis e uma industrialização fracassada, a China, ela viveu um dos três piores anos da sua história milenar, tá? Foram em torno de 30 milhões de mortes por causa da fome que assolou o país nesses três anos, tá? Assim, o mal, como sempre, ele tentou tirar o dele da reta, óbvio, ninguém quer, nenhum chefe de, de estado quer culpar o ou seu governo ou estado, tá? Então ele disse que desastres naturais ocorreram e ocasionaram essas perdas, tá? Mas a gente sabe que, assim, foram as comunas, foram essa industrialização desorganizada, então o mal tem toda... tem a mão e o braço nessa chacina, tá? E em 1966, o Mao Tse ele começou a presenciar uma desescalada de poder, certo? E ele resolveu mudar drasticamente a situação no país, mas primeiro de como, Jean? Por meio de uma industrialização organizada, que ele não fez em 1958? Não. Por meio de reformas agrárias corretas? Vamos reformar as comunas? Não. Atraindo investimento estrangeiro, já que em 1966, países europeus e Estados Unidos estavam começando a despontar no mercado mundial? Não. primeiro então, do quê? Uma moralização ideológica? Sim! Em 1966, nós tivemos a Revolução Cultural Chinesa, tá? Só que assim, não foi uma revolução cultural pacífica. Ela foi meio complicada, tá? Porque o Mao Tse Tung fez a cabeça dos jovens e ele convenceu de que pessoas, algumas pessoas chinesas elas tinham más intenções. Ou seja, tinham intenções burguesas e elas estavam planejando tomar o poder do Partido Comunista, certo? E assim, os jovens chineses eles abraçaram essa causa do Mao Tse Tung e eles criaram a Guarda Vermelha, tá? Essa guarda vermelha, ela ia punir revolucionários com ideias burguesas, direitistas ou idealistas, tá? E assim, no mundaréu de gente, que em 1966 já devia ter... ter, Tem mais de 800 milhões de pessoas, óbvio. Assim, a gente tem muitas pessoas contrárias às ideias comunistas, tá? Então, alguns exemplos são professores, rivais, rivais políticos, até alguns não sei, pais que viveram antes, avós que viveram antes, que são contrários tá, então, assim a gente pode comparar até um AI-5 chinês, tá, porque era era implantar a ideologia na cabeça de que o governo era bom e as pessoas contrárias a ele eram ruins e precisavam ou ser presas ou ser mortas, tá então, assim algumas pessoas dizem que esse foi o momento mais retrógrado e difícil do Partido Comunista, frente a a República Popular da China tá? E assim, essa revolução Cultural, ela bagunçou a China inteira Por 10 anos, até que em 1976 é, Até os guardas vermelhos Eles estavam se rebelando entre eles Então, assim Até vou usar uma frase do, do Romulo Mendonça Narrador da ESPN Que o, o Mao Tse Tung Era o mensageiro do caos Certo? Assim Ele criou um caos porque ele viu que o poder dele Estava tava diminuindo ele precisava de uma uma frente que que, levantasse o ego dele, levantasse o poder dele, ele criou um caos na China, certo? E ainda nesse meio tempo, em 1971, o Mao adota um plano familiar para controlar a população, certo? Então ele delimita que seriam apenas duas crianças por família. Ele falou até, tem uma frase dele, que uma criança é pouco, duas é ideal, três é muito, certo? Então, assim foram 10 anos de um caos total nacional na China. Só que nesse no meio desse caos a gente teve duas coisas importantes, tá? Além do desse plano familiar. Em 1971, a China, ela entra nas Nações Unidas, tá? E a cadeira chinesa, ela era ela era ocupada pelo líder nacionalista de Taiwan, tá? E a ONU simplesmente repassou para a China continental. Então, assim, a China ela tomou a cadeira de Taiwan, então tinha um partido comunista ali e Taiwan meio que foi deixado, jogado de lado, foi chutada para fora, certo? Chutaram o balde de Taiwan longe, então é, a China conseguiu essa cadeira e hoje ela faz parte também até do Conselho de Segurança né, da ONU. E no ano seguinte, em 1972, tivemos a visita do Richard Nixon, tá? Nesse ano... O, o Nixon foi o primeiro presidente dos Estados Unidos Que visitou a China tá? Depois do, de todas as desavenças Todas as, as Idas e vindas Das relações entre China e Estados Unidos O Nixon ele vira o primeiro presidente dos Estados Unidos certo? Bom, em 1976 A gente tem a morte do Mao Tse Com quase 80 anos Se eu não me engano tá? E ele ele falece no dia 9 de setembro de 1976, e após o seu falecimento, o chamado Grupo dos Quatro, que eram os quatro aliados mais próximos do mal, incluindo até sua esposa, Jiang Qing, eles são presos e condenados a mais de 20 anos, pelo menos. Então, assim, as cinco cabeças principais do governo chinês elas foram presas e condenadas, tá? O... Só tem um dos. Desses cinco Que ele, ele ficou os 20 anos na prisão E ele saiu, não sei se ele tá vivo ainda Mas, assim, os outros se mataram Ou morreram na prisão, tá Então, teve um só Eu não vou lembrar o nome, infelizmente Só que o Mao Tse ele indicou um sucessor Tá, que era o Hua Guofeng. que ele vai Governar por dois aninhos só E, assim O Hua Guofeng, ele ele que vai começar a mudar o futuro da China tá? Porque o Mao Tse Tung Ele era um nacionalista Ele não abria negociações com quase ninguém E assim A China ela não conseguia se desenvolver Por conta própria tá? A população ela cresceu drasticamente Era uma po- população ignorante Ela vivia às custas do, pre- do Mao Tse Tung é, Não conseguia viajar Não via ninguém a China Então era assim era Sempre a mesma coisa, todo ano Não mudava nada, não tinha investimento de fora então, o que que o Guofeng fez? Ele ele começou a adotar uma política de abertura e reforma, tá? Uma, Assim, vamos reformar a política da China e vamos abrir para o mundo. Não abrir os portões e entre quem quiser, mas assim, uma abertura é, moderada, uma abertura gradual, tá? Então, a China começou a se abrir para o mundo em 1976, após a morte do Mao Tse tá? E o rua Guofeng, com... Um, o próximo presidente que eu vou falar eles começaram a essa abertura gradual da China para o mundo, certo? Bom, o Gua Hua, Guofeng, desculpa confundiu as primeiras letras ele fica no poder até 1980 tá, porque nesse ano ocorreu uma troca de poder o que aconteceu? a gente tinha um um, um dos sucessores era o Deng Xiaoping tá que ele era uma figura muito forte no PCC, só que depois da Revolução Cultural ele caiu na desgraça, o famoso sexo, drogas e rock'n'roll. Viu que tava uma bagunça, meio que largou mão da, da política, certo? E ele foi se afastando cada vez mais do poder chinês. E aí em 1976 o Mao morre e o, seu, e o Hua Guofeng assume o poder, tá? A mano do, do Mao tse E que nem eu falei, o Hua, ele começa uma uma abertura, uma reforma política que ia transformar a China, tá? Assim, o comunismo raiz que a gente conhece dos bolcheviques russos, ele seria deixado de lado e uma nova experimenta- experimentação ia vir à tona. E nesse momento, o Deng, ele começa a ser auxiliado pelo rua para voltar às suas origens, tá? Para, assim, basicamente renascer no cenário político chinês. Então ele começa aos poucos voltar a ser mais político, voltar a Se se envolver mais com Com o partido Se envolver mais com o país, certo? E em 1980 ele ganha uma uma base forte Dentro do PCC E ele destrona o tá? tomando O poder da China E o Deng Ele ele impõe Essa reforma política e essa abertura também Então tem até uma frase que Que eu peguei De um jornalista inglês, se eu não me engano Da BBC, não lembro agora mas que ele fala assim, no início os agricultores podiam vender o excesso de produção, depois os empresários podiam abrir negócios, até zonas econômicas especiais foram estabelecidas para permitir o livre comércio. Tá? Então assim, todo o a ideologia comunista ela foi meio deixada de lado em algumas coisas, então o capitalismo começou a entrar na China, então ele começou a, a criar algumas raízes, só que não muito fortes, tem raiz ainda, tem raízes, só que não muito fortes do, do capitalismo dentro da China, certo? Então, essa troca de poder, ela, ela foi muito importante pro futuro da China. Pro que a China virou hoje, tá? Bom, vamos pular mais nove anos para frente. Vamos para 1989, que é um dos... Dos momentos, dos episódios mais terríveis da história da China, certo? Não sei se de toda a história, mas da história contemporânea é um dos piores momentos. Que é o massacre da Praça Tiananmen. Ou da Praça da Paz Celestial, tá? Mas o que vocês precisam saber sobre isso? Que nem eu falei, a China estava gradualmente se abrindo para o mundo. E assim, com isso, é quase impossível não acontecer. Vai surgir estudantes e analistas que vão apoiar uma maior abertura, apoiar a democracia. Eles vão querer uma maior dominância do capitalismo em algumas áreas, certo? E também, com a abertura gradual, a corrupção começou a assolar o governo. Então, eles pediam um combate a essa corrupção, tá? E, assim mais estudantes eles começaram a ficar entusiasmados, começaram a ficar com mais coragem e mais e mais pessoas foram para as ruas da cidade chinesa, principalmente para Pequim, que é onde fica a Praça da Paz Celestial, certo? E e assim, começou a ter um monte de protesto, um monte de protesto e em abril daquele ano começou a virar um frenesi assim, quase toda semana, então começou a virar um meio que diário os protestos, tá? E no dia 20 de maio o PCC declarou lei marcial, 20 de maio de 89 lei marcial declarada pelo PCC, que seria o quê Seria um controle rígido do Estado sobre as pessoas desde o controle de horário que a gente conhece né, de circulação, até a suspensão de alguns direitos civis e políticos, tá? E esse essa suspensão de direitos políticos ela afetou mais políticos do que esse vista, tá? Porque tinham muitos políticos Que eles apanhavam esse movimento E eles sentiram muito baque tá? E e assim Os manifestantes eles viram que Essa lei marcial ela tava Fora de controle E no dia 4 de julho milhares e milhares De pessoas assim Nos vídeos você vê muita gente Eles foram para Praça da Paz Celestial Protestar assim pacificamente Não tinha ninguém com arma Não tinha nada só que o governo ele apontou armas para todos os manifestantes, desde, desde soldados com fuzis até tanques de guerra, se tem disso, até tinha tanque de guerra para reforçar a, a força do Estado. E, infelizmente, nesse dia ocorreram confrontos e, segundo o governo, 241 pessoas morreram. Entretanto, em números não oficiais, é, a gente chega a... A milhares de pessoas mortas só, tá? Não só nesse dia e nesse lugar, mas em outros lugares do país também. Mas só que esse dia ele ficou manchado na história da China, por ser um protesto pacífico, por ser um ataque gratuito à a um, a um, a um, a população. Então, foi um dia muito triste a China e rendeu sanções econômicas absurdas. Tanto que a China teve... A China e o PCC tiveram que se reconstruir, Tá? Então de 1989 até 2012 Teve a reconstrução Certo? Que nem eu falei Depois desse massacre Inúmeras sanções do ocidente vieram E a China ela se viu numa posição frágil Tanto política, quanto cívica Quanto geopoliticamente Ela teve que se reconstruir, tá? E nesses 23 anos Alguns líderes vieram Alguns líderes foram E uma... Meio que uma revolução, entre muitas aspas Começou a acontecer dentro da China, tá? Na década de 1990, o crescimento chinês era muito rápido, só que tinha um entrave internacional que impedia da China liderar esse crescimento mundial, certo? Que era o quê? O país não era membro da OMC, que a OMC é o órgão que regula o comércio mundial, certo? E ainda, em 1990, teve uma crise financeira na Ásia e tirou o trabalho de 30 milhões de chineses. Três anos depois, em 2001, é, após 15 anos de negociação, a China finalmente entrou na OMC, certo? Com a bênção dos Estados Unidos, só que ela teve que mudar algumas coisas na sua forma de comércio. Como maior liberaliza- libera- liberaliza- liberalização, remoção de certas tarifas e a pro- proteção de propriedade intelectual, certo? E assim, só para você ter a noção do crescimento que era na década de 90 que eu falei... Em 2000, o crescimento do PIB chinês ele já beirava 8,5% ao ano. E assim, para quem ou não é da área ou assim não se interessa por isso, é, um, é algo absurdo. Principalmente nos anos 2000, porque a média de crescimento dos países é em torno de 3%, 4%. Véio. Sim, é uma média muito boa já. Tá? Então a China, nos anos, no ano 2000, ela já beirava 8,5%. E com a entrada na OMC, o crescimento ele foi exponencial, ele puff, explodiu, chegando em 2007 a quase 15%, olha isso. Então a China, ela explodiu econômica, financeira, em tudo, mente, certo? É, depois da entrada na OMC. E também, depois dessa entrada, ela, ela ficou conhecida como... É, como é que fala? Fábrica do mundo Porque ela produzia tudo para todo mundo Então a gente sempre via aqui no Brasil Made in China, Made in China, Made in Taiwan Made in China, Made in China, made in China enfim Tinham muitos, certo? E em 2008 Duas coisas aconteceram que dividiram O mundo, certo? Primeiro, as Olimpíadas de Pequim E segundo A crise financeira global, certo? Bom é, Primeiramente as Olimpíadas de Pequim, tá? Elas aconteceram em agosto Só que em março de 2008 é, A China ela repreendeu alguns separatistas tibetanos tá? O Tibete é uma província chinesa desde os tempos do Mao Tse Tung Então desde 1949 E em 2008, alguns monges eles fizeram uma greve de fome Porque eles estavam exigindo a liberação de manifestantes tá? Que segundo eles foram presos injustamente E algumas manifestações políticas também foram observadas no sul da fronteira, na Índia, e também foram repreendidas, repreendidas, certo? E assim, isso deixou o mundo um pouco pé atrás com a China, porque, assim, não se deve ter uma resposta armada contra uma manifestação pacífica, certo? Então, assim uma não bate com a outra. Até alguns países eles chegaram a cogitar um boicote, mas ninguém aderiu a esse boicote. Então, todo mundo foi para a Olimpíada, foi uma das Olimpíadas mais sensacionais já vistas, certo? E esse episódio do Tibete, sim, internacionalmente ele ficou para trás, tá? Só que no Tibete eles ainda não lembram, lembram disso, infelizmente. É uma realidade que a gente não vive, mas quem vive ali no Tibete ou em outras regiões autônomas que procuram ou independência ou mais autonomia é algo obviamente que vai ser lembrado, certo? E as Olimpíadas em si, elas estavam recheadas de atenções, porque o mundo ele queria ver como a China ia lidar com um evento de tamanho forte, porque ninguém falava da China a China estava crescendo assim a um passo absurdo, só que o pessoal estava meio assim, será que a China vai dar conta de sediar as Olimpíadas? Será que depois de gastar bilhões e bilhões nessas Olimpíadas vai dar tudo certo? E, e assim, a, até alguns países eles esperavam que as, essas Olimpíadas elas pudessem significar uma mudança tanto política quanto econômica do país, tá? Perante toda a ordem internacional, que é uma ordem capitalista. Mas o que a gente viu foi o contrário tá? do que todos os países esperavam, porque todo mundo, eu tenho, sem dúvida, assim, eu eu me incluo nessa. Todo mundo ficou boquiaberto com o desempenho da China. No geral, porque foi um evento perfeito. Assim, óbvio que teve alguns, algumas situações ali, mas que foram meio que jogadas de lado. Foram varridas para debaixo do, do tapete. Certo? E assim, além do evento perfeito, foi visualmente muito bonito. Porque eu vou citar duas instalações só que são históricas e que você fala nelas, você já lembra da, da Olimpíada de Pequim, que é o Ninho do Pássaro, o estádio nacional né, olímpico e o Cubo d'água, que é onde foram sediadas todas as competições aquáticas, natação, salto ornamental, é... é como é que fala? Aquele que eles fazem acrobacia embaixo d'água? Enfim, não lembro, mas vocês sabe muito Então, o Ninho do Pássaro é uma estrutura sensacional, arquitetonicamente é maravilhoso e o cubo d'água também assim é um é um cubo que ele muda de cor e até eles falam que dependendo de como a China a China está naquele dia ou a população da China está naquele dia ele ele muda perante as emoções chinesas certo então assim é algo maravilhoso maravilhoso tá e assim que nem eu falei Teve as Olimpíadas de Pequim, logo em seguida Eu não lembro logo em seguida Mas assim, no mesmo ano Teve a crise mundial Crise imobiliária, quebra da bolha imobiliária Dos Estados Unidos, certo? E assim, quando você gasta bilhões no evento Você acha que, e vem uma crise mundial é, A chance de Degringolar uma crise nacional É absurda, absurda Certo? Então todo mundo Esperava que a China ia entrar num marasmo Histórico Entretanto, o que aconteceu? A resiliência e, assim, a quase não perturbação econômica no país chocou muita gente, porque o sistema político da China não liberal, ele demonstrou ser um sinônimo de firmeza financeira e econômica, certo? Então, assim, não aconteceu nada com a China. Parece que, vou citar até uma frase do nosso querido Nove Dedos, foi só uma marolinha. Chegou uma marolinha na China ali. Nem isso. Chegou um... Nada. Uma maré. Só isso. Então, a China pouco se abalou com essa crise. Ela manteve um crescimento mundial, crescimento do PIB, muito alto. Então, essa crise ela não foi nada a China. Ela passou desapercebido certo? Bom, agora a gente vai chegar à parte final do texto e a parte final desse, os últimos nove anos desse... Da história do Partido Comunista e uma nova China que, assim, é assustadora. para quem é do RI, COMEX, Economia, é algo assustador, certo? Bom, em 2012, o Xi Jinping, ele se torna líder do PCC, certo? E no ano seguinte, ele vai tomar o cargo de primeiro-ministro. Bom, em 2012, o Xi, ele se torna líder do PCC e ele pro- promove uma reforma interna, certo? Ele lança uma campanha de corrupção e vários membros do partido dele são presos por, por essa campanha de corrupção, certo? E, e o Xi, ao, ao se tornar líder do PCC, ele cria uma repercussão internacional, certo? Então essa repercussão ela foi cautelosa, mas algumas autoridades elas clamavam que ele seria um importante ponto de mudança para a China, trazendo prosperidade e avanço para o país, só que algumas óbvio que alguns, alguns líderes mundiais eles tinham certo certo temor do que poderia vir, porque assim ele é um comunista, ele tem na mão dos países mais fortes do mundo, então assim, uma nova Rússia uma nova União Soviética podia vir à tona, certo? Bom, em 2013 ele sobe ao poder e ele se torna, se torna primeiro-ministro tá? e nesse mesmo ano ele revela a iniciativa de uma nova Rota da Seda que ela iria ligar o leste da China, que então, que é onde ficam as principais cidades, Pequim, Xangai, Shanghai, é, diferente, né? E outras cidades, para o resto do mundo, seja por terra, por aro ou por água, certo? Bom, vamos pular quatro anos para frente. Em 2017, o Trump ele visita a China, certo? Então, uma visita meio, meio complicada, porque um ano depois, China e Estados Unidos, elas. Entram um em embargo econômico comercial, certo? E as duas maiores potências do mundo elas se vêm com desavenças Perante algumas questões Principalmente da China tá? Que, assim, a gente tem Hong Kong Tem Taiwan, tem o Tibet Tem a província de Xinjiang E tem o Macau, que é de menor expressão Que eles estão buscando independência Porque, assim, eles Não é que eles não são Não tem nada a ver Xinjiang não tem nada a ver com a China tá? É um povo, tipo, totalmente alheio ao que a a descendência Han da China, que é a principal descendência. Então, o pessoal de Xinjiang é é muito mais voltado para o islamismo, é muito mais voltado para povos do Oriente Médio do que para a China. Então, lá tem toda uma questão racial, certo? Só que nos outros países, assim, eles vivem sobre uma tutela muito forte do do governo chinês, do Partido Comunista. Então, eles procuram essa independência para ser livres, para ter uma autonomia, ter uma soberania, então eles procuram isso, certo? E então teve muitas desavenças entre os dois por causa disso, mas também por algumas coisas econômicas que o, o Trump e alguns assessores dele não concordavam com algumas questões de mercado da China, então assim, foi muito complicado essa toda essa história, certo? E ainda em 2018, a gente teve uma mudança na Constituição Chinesa, que o que aconteceu? Essa mudança, ela fez com que o Xi Jinping, ele pudesse ficar eternamente no poder. Então, ele vai ficar até a morte no poder, certo? Então, é, teve essa mudança e o Xi Jinping vai se tornar o próximo Mao Tse Seja bom ou ruim isso, infelizmente. Tá? E em 2019, a gente teve as manifestações em Hong Kong, que se tornaram mais massivas e elas pediam liberdade a China, certo? E... E assim, as, as repercussões foram mundiais E a polícia chinesa ela repreendeu manifestantes pacíficos, infelizmente Foi, Os manifestantes eles foram tratados com balas e, e granadas tá E a gente percebe que não é só no Brasil e nos Estados Unidos Que a polícia tem um pavio curto E ainda em 2019 a gente tem os primeiros relatos De uma nova doença na província de Yuhan, Tá? E no final de 2019, isso. No começo de 2020, o novo coronavírus, ele toma o mundo. E aí fica a questão, que é... A China, ela criou o vírus para se proteger de alguma ameaça mundial. Teoria da conspiração, hein? Ou a alta concentração populacional nas cidades chinesas fez com que um vírus animal pulasse para os humanos. Hipótese... hipóteses certo, então duas questões para ficar na cabeça de vocês aí durante que vocês estiverem fazendo, tá? Bom, a China já é realidade, ela tem todo o potencial para passar os Estados Unidos na próxima década como a maior economia do mundo, tá? E assim, muitos apontam que a China ela poderia querer começar a espalhar sua governança não liberal para os outros países, mas vendo hoje, analisando hoje é meio que improvável, tá? Assim, eles querem ter maior influência sim, visto que essa nova rota da seda ela, ela tá sendo construída, está sendo financiada para isso, porque eles querem ter mais influência, só que acho que uma influência de governança não vai acontecer isso é uma influência econômica e financeira, tá? E até no Brasil a gente tem exemplos desse domínio chinês na América do Sul porque eles estão comprando cada vez mais empresas brasileiras, de doer a ao shui tá e, e para finalizar, o partido comunista ele é cada vez mais influente no país tanto que ele a base dele é de quase 100 milhões de pessoas tá, então assim pensa que por exemplo o PT tivesse metade do Brasil apoiando eles tipo isso tá, e só que Essa influência, ela vem acompanhada de um controle. Um controle, assim, absurdo. Porque eles controlam as pessoas por câmeras, por big data, por agentes especiais e até a tentativa de conversão de pessoas contrárias ao partido que acontece na província de Xinjiang. Então, assim, eles têm um controle... Do que a população faz, do que eles devem fazer, o que eles não podem fazer, muito grande. Isso é um. Não sei como é lá, não converso com pessoas da China, mas acho que deve ser algo muito. muito estranho. Por exemplo, você sair de lá e ir para um Brasil que você pode fazer o que você quiser, entendeu? Um país totalmente liberal. Então acho que é muito muito complicado isso. E para quem se interessa por Ásia, assim sua principal escolha deve ser a China, porque é o único país ali com real potencial de crescimento. Já cresceram muito, absurdamente, só que eles têm tudo para crescer mais ainda, certo? Porque eles... É um país gigantesco, assim, é 1,4 bilhões de pessoas, tem muito espaço ali ainda, tem muito bafafá para acontecer. Então, a China deve ser o seu primeiro país de escolha para estudar a Ásia, tá? Porque, assim... Ao sul a gente tem a Índia, mas a Índia é um a deriva porque a gente nunca sabe para onde ela vai. Sim, é um polo tecnológico, só que é uma população muito pobre, é uma população que passa fome, é uma população que vive num, numa aglomeração natural, certo? Então, a gente é 8 ou 80, infelizmente. E o Japão ele já está num ponto de saturamento que assim, não vai mais crescer e ele só tem que manuten- criar uma manutenção para ficar no topo, tá? Então, assim, ele vai estar entre as cinco maiores economias do mundo, só que é, ele não vai nem aumentar nem diminuir, tá? Algumas, alguns países podem passar ele, só que ele sempre vai se manter no topo, querendo ou não. Certo? Bom, esse é o episódio de hoje. Tá meio compridinho, porque 100 anos de história não dá para falar em 20 minutos, né? Mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. E até a próxima. Já avisando que a próxima... Mais um episódio do podcast Que eu tô fazendo com o pessoal do International Board News Que é o Mundial FC Que a gente vai falar sobre Os dois matamatas, tanto da Copa América Quanto da da Europa Da Eurocopa, certo? Então a gente vai passear um pouquinho sobre Sobre os dois matamatas Com análises futebolísticas e internacionalistas Certo? Bom, boa sexta-feira, bom final de semana Espero que vocês curtam Espero que dentro do possível, né, a gente possa curtir e até segunda, ou até terça, que eu acho que só terça eu vou conseguir liberar o, o material do episódio que vem, certo? Um beijo, um queijo, um abraço e curtam esse feriado.